0: Continuamos en nuestra programación de Rioja Baja en la Onda y lo hacemos con una sección habitual que tenemos los miércoles. Hoy, concretamente, hablamos en Indismatic con el ya habitual colaborador Alberto Sánchez. Buenas tardes, Alberto.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Empezando el nuevo curso en septiembre.
0: Ay, ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Con las miras puestas en ese nuevo curso. ¿Qué nos vienes a contar hoy?
1: Hoy, para empezar el nuevo curso en septiembre... Para... Empieza por un repaso de, de las reglas de oro en redes sociales
0: Vale, algo muy importante, ¿no? Porque hoy en día casi todos tenemos redes sociales Bien sea Facebook, Twitter, Instagram o algunos lo tienen todo Entonces, bueno, pues sí. cuéntanos
1: Vengo a hablar de cinco reglas de oro en redes sociales para, Porque ya que todo lo que ahí publicamos es una extensión de, del mundo Con un gran impacto en nuestras vidas reales en este, por ese motivo es necesario tener en cuenta estas cinco reglas de oro para movernos en ellas, para estar en redes sociales sin tener mayores problemas.
0: Sí.
1: La, el primero de todos es eh, no hagamos caso a los trolls. Eh, la definición de troll es, es una persona, aunque no lo parezca, que bajo el anonimato de, de internet publica mensajes en foros, chats o en alguna red social. No tienen que guardar relación con el tema eh, que se comenta y su objetivo es, es provocar, enfadar o irritar a uno o varios usuarios para que alguno de estos eh, piquemos el anzuelo y se enfade y responda a los mensajes nos enteramos de que un troll nos está atacando en redes sociales ya que nos atacará sin ningún motivo aparente eh, para cómo hablar con ellos eh, es muy sencillo no hay que hacerlo tan solo hay que ignorarlos eh, pero porque muchas personas muerden el anzuelo empiezan debates tratando de explicar un puntos de, vi de vista o malgastando una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo en, en vano uh -huh. los tipos de trolls que existen eh, el, a grandes rasgos sería pues eh, tenemos eh, los tipos que son detallistas, que es que están esperando que cometamos cualquier error minúsculo para restregarlo desde una falta de ortografía a una foto borrosa, a lo que sea luego tenemos otro tipo que es el insultador que, el, que, pro, que responde solo con insultos a cualquier publicación el incongruente, que responde comentarios sin sentido es decir, escribe sin aportar nada más que más caos y, y, y más discusión. Tenemos el gracioso, que convierte cualquier tipo de publicación que hagamos eh, como una oportunidad para hacer un chiste. Tenemos al odioso, que solo quiere difundir odio. El hacker, que es aquel que amenaza, que amenaza constantemente con acciones pues, de, de algún tipo de problema de seguridad que nos va a provocar. Está el incansable, que es aquel que no parece nunca cansarse de atacar. Y luego tenemos el último, que es el fanático que son superfans de una marca o de persona o de algo y son capaces de defenderla, de defenderla a muerte. Este no tiene por qué ser necesariamente malo, simple es el fanático de siempre, uh -huh. el ultrafanático de algo.
0: O sea que puede intervenir para hablar bien también, ¿no?, de la marca o de la persona en cuestión.
1: Claro, o estás escrito un tipo de algo sobre algún equipo de fútbol, alguna marca o alguna que a ti te guste vestir, alguna marca de ropa... Y como él es muy, muy fanático y la defiende tanto, no te puedes salir ni un ápice de, de la línea. Esto, pues, eh, los fans de Justin Bieber, pues una cosa así, elevado a, a las redes sociales. No le puedes criticar porque si no te sale el superfan. Ellos no hacen no lo hacen con maldad. Intentan defender a capa y espada para bien. No, no tienen por qué... Eh, a la, si el anterior, los anteriores tipos eran malos, si querían discutir contigo con estos, son buenos ellos... ...pero elevado a, 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 al fanatismo.
0: Muy buen puesto el ejemplo de los believers, por cierto. En sí. ese sentido, los trolls eh, pueden ser muy dañinos... ...tanto para un perfil particular a título personal... ...pero también en una empresa... ...si no se sabe gestionar correctamente... ...y si se entra al trapo... ...puede hacer muchísimo daño en la reputación online... ...de la marca también, ¿no?
1: Claro, en las empresas es mucho más marcada, más eh, casi se puede ver muy, mucho más fácil... ...porque te atacan a la empresa para intentar que tengas o menos clientes o tu, o tu cuenta de resultados sea bastante menor. Es, el ataque busca de alguna manera, el, su objetivo último es que tengas menos ventas o menos lo que sea de lo que te dedique tu empresa e intentan atacarles porque para hacerla de menos y, el, pues, y conseguir que otra empresa sea mejor que la tuya. Es un ataque... Los trolls en este sentido intentan despreciar, despreciar eh, una empresa para mejorar otra o para que se vea menos, eh, para que se vea peor, ¿vista? Y sobre todo esas empresas que pican el anzuelo, ya es, es, es un error de bulto porque entras en su juego y es un juego que ellos marcan y nunca se cansan. O sea, las discusiones nunca hay que dis nunca hay que discutir. Lo más adelante lo explico. Uh -huh. Nunca hay que discutir en redes sociales. Porque no acaba nunca la discusión, no es como una discusión que puedes tener en, por en medio de la calle, que es de tú a tú. En Internet tienes todo el tiempo del mundo, quien te intent, quiera discutir tiene todo el tiempo del mundo para planearse la respuesta, para, para esperar, pensar por dónde le puedes tú defender, no es una respuesta directa, entonces no se va a ganar nunca, pueden ser todo lo infinitas que se quiera y porque no es inmediata y se puede tranquilamente estirarse todo lo que quiera y por donde el quiere el, aquel que entre el anzuelo por eso nunca hay que no hay que responderle a los trolls sino que hay que intentar manejarlos uh -huh. pero antes de catalogar a alguien como troll hay que tratar de diferenciarlos hay que dif diferenciar con si hay el comentario recibido es de una persona que simplemente está en desacuerdo o si realmente lo, lo está haciendo a maldad eh, para hacerlo intentemos conocerlo investigamos un poco sobre cómo está, cómo, cómo está diseñado su perfil en, una, en esa red social, por ejemplo, ya que nos dará bastantes buenas pistas de si realmente es alguien que nos está criticando algo, objetivamente, porque es un, un perfil que ha puesto su cara, ha puesto su nombre, se ha puesto la dirección y nos está criticando por algún motivo o, o lógico, o si realmente es un perfil falso, que son, suelen ser perfiles que tienen una foto... Eh, al azar de Google que hayan sacado y un, diseño, y un diseño de perfil pues que tampoco explican ni quiénes son ni de dónde son tienen nombres es, extraños en ese caso pues seguramente sabemos que de, realmente detrás de él no hay nadie eh, normal por así decirlo
0: además también deduzco que las publicaciones y el número de seguidores que tienen y las características de los mismos también pueden ser un indicativo ¿no? para estos trolls
1: sí todo eso son detalles a, de, a de saber porque eh, si generalmente si es una persona real la que te ha criticado a ti como persona porque no le interesa pues eh, tendrá un nombre una edición quien siga serán otras personas normales le seguirán gente normal ...y tendrá bastantes más o menos seguidores... ...si es realmente un, una cuenta falsa... ...o realmente solo creada para atacar... ...o difundir odio... ...pues no tendrá seguidores... Pues, ...lógicos... Eh, ...puede que solo sean otras cuentas falsas... Eh, ...o realmente no tenga... ...veas tú que hay solo ahí como fantasmas... ...que no tampoco hay nada... ...nada específico... ...no hay un nombre, no hay una dirección... ...no están ubicados en un sitio... ...por supuesto no han puesto su cara... ...son todo dibujos de coches, de paisajes... En fin, imágenes alegóricas o frases de Pablo Coelho que tampoco dicen nada, pero las explican. <risa> Cosas así que no dicen nadie, le sigue, sigue igual a mucha gente o no le sigue a nadie o no le sigue a nadie.
0: Entonces sería conveniente, cuando sospechemos que hemos dado con uno, que esperemos que afortuna, afortunadamente no sea el caso, investigar el perfil para detectarlo, ¿no? Sí. Después de hacer esto, ¿qué, qué haríamos?
1: Luego, eh, una vez visto quién es, o más o menos intentar saber quién es. Que la persona no siga al 100%, siempre intento hablar de gente que más o menos nos haya podido criticar siendo real esa persona. Eh... No quiere decir que esté en contra, nos ha podido criticar en algún momento algo de concreto. Eh, si fue de culpa nuestra, porque hemos dicho algo que pues, se ha pasado, pues, que en algún despiste, algún error que hemos podido cometer, los admitimos, ofrecimos unas disculpas, eh, rectificamos y ya está. Pero si realmente se trata de alguien que no soporta vernos, no dejemos que nos acuda y mientras menos atención le prestemos mucho más rápido... Eh, se, mucho más rápido se aburrirá y dejará de atacarnos también hay que tener en cuenta que no hay que tomárselo como algo personal nunca nada de estos tipos de mensajes ya que no todas las interacciones tienen que ver con nosotros directamente muchas veces la pantalla y la distancia hacen que tomemos eh, men, eh, los mensajes en un tono que no tiene nada que ver por ahí empiezan los malentendidos eh, no reaccionemos a menos que hayamos entendido por completo las, int las intenciones de su usuario esto significa que las respuestas a los trolls no han de ser eh, en un tono personal ni mucho menos ellos lo van a intentar pero hay que intentar su respuesta nunca ser perso eh, personal porque entonces entras entrando en su juego hay que responderles eh, atendiendo a toda la gente que va a ver ese mensaje por eso hay que tener la mente fría, hay que coger aire y cuando respondamos eh, no hacerlo al por impulso tomarnos un tiempo, analizar eh, qué tipo de respuesta le vamos a dar, que puede eh, bloquearlo simplemente en esa red social, eh, denunciarlo si realmente es, uh, es oportuno, etcétera, que le daremos a esa persona que nos ataca. Sobre todo pensemos en las consecuencias eh, que pueden tener eh, o puede generar la respuesta que le demos. A veces muchos famosos que son insultados en redes sociales responden o retuitean ese mensaje para destacar eh, la tontería que, que te han podido decir. Uh -huh. Y luego, después de esto, hay que, tenemos que aprender de ello, y si alguien está en desacuerdo eh, con nuestro contenido, usémoslo, aprendamos de, esos, de ese ataque, de ese troll, para mejorar. No caigamos en pelearnos eh, o en sentirnos mal al respecto y respondamos con gracia, más o menos, y algún tipo de humildad. Eh, aunque lo más fácil siempre es borrar el mensaje, no cometamos de, hace, eh, de hacerlo, de borrar el mensaje de del insulto sin analizar las consecuencias. Eh, podemos sacarle a provecho a todo lo que dicen y crear mejores contenidos. Por si nos han criticado alguna foto rosa, alguna foto que no es exactamente lo que queríamos eh, pues comentar. En algunos casos hay que tener cuidado con el troleo excesivo, ya que puede ser considerado ya como ciberacoso, en cuyo caso, si alguien ve estos comportamientos, lo mejor es denunciarlo a las autoridades y reportemos la situación ...a los moderadores del de foro... ...la red social en la que se produzcan... ...en todas las redes sociales tenemos la opción de, de denunciar... El, ...algún tipo de contenido... ...por eso cuando nos estén insultando... ...o nos estén en eh, redes sociales... ...lo que recomiendo es... Eh, ...guardaros el pantallazo... ...denunciarlo ante la red social... ...y luego a partir de ahí ya ir decidiendo qué más hacer... ...pero sobre todo no borrarlo y hasta está, y bloquearlo... ...o sea, quedarnos el recuerdo...
0: ...por de... si acaso lo borran antes, ¿no? ellos...
1: ...claro, por si acaso, porque te quedas, estás quedando con la prueba reportemos ante la red social porque generalmente ya se provocan todo por redes sociales o foros re, ante los moderadores y ya te intentaremos ya empezaremos a defendernos bien. Luego tener claro que en redes sociales nunca discutimos, ya que se perjudican y no se consigue nada beneficioso de una discusión en redes sociales. Y esto mismo es lo que busca un troll, nada, ben, nada bueno. Entonces, si entramos en su juego, la discusión siempre nos va a perjudicar a nosotros. Porque nosotros, por así decirlo, sí que tenemos una persona en la que somos una persona en redes sociales que hemos puesto nuestra cara. El troll no. Uh -huh. O el troll malvado, por así. No es aquel persona que, por lo que sea, está en desacuerdo en un momento dado. Otra regla de oro es que no publiquemos nada ilegal. En muchos países pueden multarnos o incluso pueden... Eh, eh, podemos enfrentarnos a consecuencias más graves por publicar, compartir acciones de, eh, algún tipo de acción en, eh, en redes sociales por ejemplo, en España serían los que publican los vídeos eh, superando los límites de velocidad o los policías que en acto de presencia se graban bailando en el coche patrulla
0: que últimamente hay bastantes de esos, ¿no?
1: hay algún ejemplo claro que si alguien quiere pues en, por, por internet está así que mejor no hacer acciones ilegales obviamente no compartirlas en redes sociales Además de las consecuencias legales que puede tener la acción, uh -huh. com, eh, compartir contenidos de dudoso gusto a la larga perjudicará nuestra imagen online y en general pensemos en las empresas y en nuestros padres cuando vayamos a subir contenido de este tipo y no únicamente en lo bien que se lo van a reír nuestros amigos. Pensar que no solo cuando publicamos algo no solo lo va a ver aquella persona, a la, a aquel grupo de amigos que tenemos en esa red social, sino todo el mundo está en esa red social o tiene acceso a esa red social, o a ese amigo de amigo.
0: Y otra cosa que se me ocurre al hilo de esto que nos comentas es ahora que hay, por ejemplo, tanta afición a la fotografía, siempre que compartamos una fotografía en Facebook citar la fuente de la que proviene, ¿no? Que mucha gente hace uso de fotografías que encuentra en blogs de fotógrafos ya sea profesionales o amateurs y eso está en continua queja.
1: Sí, por favor, citarnos, eh, citar la fuente de todo donde lo hayamos sacado. Además es algo bueno si hemos cogido contenido de alguien porque nos gusta la foto, eh, pues enlace, eh, comentarle que enlacemos que él lo ha cogido, de, que es de él. Es algo que a él, a, eh, generalmente no, no va a sentar del todo mal si enlazamos, por favor, le citar a todos. Es
0: publicidad, lo... no, al fin y al cabo. Claro, es
1: publicidad de esa persona. Y es mucho mejor eh, citar de quién la ha cogido. Nunca este, eh, robé, intentamos robarnos o hacernos propio contenido que no es nuestro, porque eh, nos estamos apropiando de alguien de un trabajo de otros. Que alguien se ha esforzado en hacer ese contenido que a ti te ha gustado, no lo intentamos, esa foto, cogerla para nosotros. Y luego a la hora de publicar fotos en Internet, eh, por ejemplo en Instagram o demás, tener cuidado, ahora que ya hemos, eh, ahora que hemos pasado vacaciones... Cuidado con la vida en directo, con cuidado de compartir en todo momento, justo en el momento en el que estamos eh, haciendo algo. Porque mm. estamos convirtiendo, estamos diciendo no solo que lo que estamos haciendo, sino en dónde estamos, nuestro nivel de vida, etcétera.
0: Y dando pistas de dónde no estamos también.
1: Exacto. Y, o, o, por, o por ejemplo, si compartimos fotos desde la ventana de nuestra casa, estamos diciendo dónde vivimos. O si compartimos la típica foto de estoy en el aeropuerto porque me voy a ir a la playa, estás diciendo dónde no vas a estar durante un determinado tiempo por eso hay que tener cuidado si quieres compartir fotos de esa playa a la que te ha sido tan bonita compartirla después mm -hmm. de haber estado días después para, el... para no estar es, porque si no estás diciendo dónde estás y dónde no vas a estar. Y entonces, alguien, un amigo del ajeno pues puede
0: atacar vos. En relación a esto que nos comentas, algo que está muy de moda últimamente entre los instagramers es hacer house tours, que es que realmente estás dando pistas de los accesos de tu casa, de las habitaciones, la distribución, que ahí estás dando muchas, muchas pistas, no solo de tu intimidad, sino de tu seguridad también.
1: Claro, estás diciendo, estás mostrando todo tu nivel de vida o dónde está todo en tu casa. Entonces, alguien que realmente quiera acceder a ahí, quiera llevarse algo, pues le estás dando el plano, de tu casa. Entonces tener cuidado cuando hagáis una foto, una, hagáis una foto, pen, no penséis en lo que vosotros queréis mostrar, que generalmente suele ser algo, una planta, un cuadro, una nueva pintura que habéis hecho, os habéis mmm, pintado la pared nueva, eh, sino que todo el entorno que rodea esa fotografía es mucha más información que en un principio nosotros no podemos pasar por alto, porque compartimos que hemos pintado nuestra casa entera, pero estamos diciendo cómo es nuestra casa entera, no solo que la hemos cambiado de color. El, entonces hay que tener cuidado en todo lo que rodee a esa foto.
0: Más consejos, Alberto.
1: La tercera regla de oro es no compartir scam, Scams es un término anglosajón para referirse a estafas por medio de Internet. A menudo nos engañan a las víctimas con historias impactantes sobre bebés que mueren, cachorros o, o que se ahogan o enfermos en apuros. Las publicaciones de scams circulan eh, por las redes sociales disfrazadas de llamadas de ayuda, de hecho se utilizan para robar dinero, o el la suplantación de identidad o para la difusión de virus. Estos mensajes se comportan muchas veces como llamadas de ayuda. De verdad suelen Las de verdad suelen estar creadas por entidades reconocibles. Los concursos se organizan desde páginas oficiales de las compañías y no de los organizan extraños. Por ejemplo, los vales de descuento que suele haber de Zara o de Mercadona nunca organiza ese tipo de vales y lo especifica realmente en su página web. Entonces, no son de ellos. En esos casos es muy directo, pero si alguien ha organizado un tipo de campaña de publicidad o lo que sea, la propia empresa eh, lo va a anunciar en sus canales oficiales. Por ello es mejor eh, que estemos alerta, comprobar que la publicación antes de hacer clic en compartir y es mejor no, eh, no hacer clic antes de mensajes dudosos para no poner en riesgo eh, por ser, y poder ser víctima de scam. Un ejemplo reciente era el juego que se propagó por Facebook con la pregunta ¿A qué famoso te pareces? un jueguecito bastante simple uh -huh. eh, los creadores de este juego que es aparentemente inofensivo hay una startup de Corea del Sur que, de, eh, que está detrás de este tipo de juegos y de varios escándalos de privacidad y manejo de la información según el fundador de esta empresa eh, no venden ninguna información que han atesorado de los perfiles, que, de las perfiles de las personas que jugaron Ya recordemos que cuando jugábamos a este juego e íbamos con nuestro perfil de Facebook en el que en, y decía, poníamos nuestra foto y nos asomaba algún famoso en el que podía ser parecido a nosotros. Bueno, estábamos compartiendo, estábamos enlazando toda la información que tengamos en nuestro perfil se la estábamos dando a él. Bien, este, bueno, eh, él las tenía, toda esa información la va atesorando. Hay que añadir que en el, eh, este año Amnistía Internacional eh, reveló que nuestros datos en Internet cuestan unos 7 céntimos de euro por persona, por lo que imaginemos los millones eh, de datos de usuarios que acumula esa empresa a 7 céntimos cada uno. Y ya me pregunto quién se cree que no vayan a hacer eh, nada a esa empresa con semejante potencial. Si algo es valioso en redes sociales esos son nuestros datos privados.
0: Lo valioso que es para Facebook y lo poquito que cuesta vender a título de cada perfil, por ejemplo en mi perfil, que poco está costando, 7 céntimos es una miseria.
1: Claro, pero son muchos millones. Claro. Para uno es muy poco, pero elevado mucho potencia. Además, Facebook es una gran encuesta social en la que le estamos diciendo nuestros gustos y nuestras aficiones, donde nos movemos y dónde no, para que luego él, su negocio es vendernos la publicidad relacionada. Eh, luego, la cuarta regla de oro en redes sociales es pensemos en la reacción de los demás. Puede que tengamos compañeros de trabajo, jefes y clientes en, entre los seguidores de Twitter, Facebook o Instagram. Por ejemplo, cuando solicitamos un nuevo puesto de trabajo, desde Recursos Humanos es cada vez más normal que comprueben nuestros perfiles en redes sociales. Concretamente, el 87% de las empresas en España reconoce utilizar las redes sociales para reclutar talento y consultar las, eh, la actividad de los candidatos que, antes de contratarles el 28% de los reclutadores dice haber rechazado a algún candidato por su reputación online por apología de violencia, discriminación o publicar algún tipo de contenido que pues, no, no les parecía apropiado aunque hay que reconocer que solo el 6% de las empresas tiene una política de obligatoriedad respecto al uso de las redes sociales para atraer, eh, nuevos que, atraer, ta, traer, o, atraer talento a, y de utilización como complemento ...para ampliar el proceso de selección... ...por tanto debemos de... ...tener pensado en la medida de lo posible... ...qué queremos que vean... ...y más importante aún... ...qué no queremos que se vea... ...es así que es... ...o una manera de pensarlo es... ...consideremos qué imagen queremos dar... ...en cada red, tipo de red social... ...no, no compartamos eh, a lo loco... ...también debemos considerar... ...lo que publicamos en las páginas de otras personas... ...o en cuentas oficiales de empresas... ...o de universidades... Ya que tienen que adaptarse al lenguaje que usamos al medio por el que nos estamos publicando. Así, de esta manera, en LinkedIn sería un, hablar de un tono más serio de nuestros títulos, de nuestra experiencia laboral. Eh, y ya en Facebook pues, ya sería un poco compartir nuestra vida social.
0: Uh -huh. Respecto a las publicaciones de Facebook, me vas a permitir un pequeño inciso. A mí hay una frase que se me quedó muy grabada en la mente, que es de Manuela Batarlini, que es la presidenta de AERCO, la Asociación Española de Responsables de la Comunicación, que decía que debemos ser conscientes de lo que publiquemos en Facebook y que no publiquemos nada que no seríamos capaces de decir a voces en un bar, porque realmente tú lo estás poniendo en tu timeline de Facebook pero no eres consciente de la difusión que puede tener. Claro. No sé qué opinas de esto que acabo de soltar.
1: Sí, sí, ya lo había ido con no compartir nada, que no, no escribiera ellas en una postal de correos de las de antes.
0: También es muy buena, sí.
1: No, eso es lo que tenía hoy, tenía, entendía esa frase, sí, porque imaginemos es que eh, estamos en un bar, eh, a voz en gris hay muchísima gente, alguna la conoceremos, a otra más, a otra menos, y si toda esa gente queremos que sepa algo que nosotros hemos publicado ahí. Eh, esta es una buena idea, pensar, eh, todo el mundo queremos que vea lo que hemos compartido, aunque en nuestros perfiles intentemos que en la privacidad, sea más o menos eh, la tengamos más o menos restringida pensar todo lo que si todo el mundo quisiéramos que todo el mundo supiese ese, esa publicidad ese mensaje que hemos tenido si realmente nos quisiéramos que se nos conociese por ese mensaje y todo el mundo hasta gente que no nos cae bien supiera lo que han compartido o sea, tenemos que tener claro que aunque intentamos controlar lo, quién lo va a ver pensar eh, si realmente queremos que lo sepa todo el mundo porque puede sí. la, la información que publicamos en internet no vamos a tener el control total de lo, uh, de lo que hemos compartido con lo cual hay que tener cierto hay que echar un poco el freno a su sí. contenidos y ya por último, la última regla de oro que va en relación un poco a lo que estábamos comentando es la de no comparti compartir convertir nuestros datos privados en públicos muchas redes sociales invitan a lo... nos invitan a añadir pues, la ubicación de una fotografía en Instagram o, eh, o, o muestran los lugares eh, que hemos visitado si nos interesa un evento, la red social puede notificarlos a los amigos, por ejemplo. Eh, por defecto, cualquiera que puede acceder a nuestros datos o, y los delincuentes tienen mil y un métodos para usar esos datos. Desde colarse para robar nuestra identidad digital, por ello es eh, mucho mejor que escondamos el tipo de este tipo de información a extraños con la ayuda de los ajustes de privacidad. En el caso de Facebook, donde añadimos a nuestros amigos lo recomendable es que no añadamos a nuestra lista de amigos de forma, uh, no, no las añadamos de, no añadamos a gente de forma indiscriminada. Las personas que nos envíen peticiones de amistad eh, para conectar con nosotros pueden no ser exactamente las pers la personas que esperamos que sean. Incluso si Facebook informa de que ambos tenemos bastantes amigos en común, no aceptemos ninguna petición eh, hasta asegurarnos de que se trata realmente de alguien conocido. Y por último, los datos bancarios donde, que deben ser muy privados, eh, ya que cuando tomamos café o damos un paseo con un amigo no le decimos uh, el número de tarjeta de crédito. En redes sociales tampoco lo hagamos. Esto uh -huh. pues suena muy obvio, pero es muy común encontrar a los usuarios publicando fotos de sus tarjetas de crédito personalizadas. Es muy sencillo bu eh, buscar en Google y podemos encontrar imágenes de tarjetas eh, sin mayores problemas. Buscamos en Google tarjetas de crédito personalizadas y veremos ahí cómo alguien ha, se, ha, se ha emocionado por la, nueva, la foto que ha podido poner en su tarjeta pero nos está viendo la personalización que le ha depositado su tarjeta y está mostrando los números y si ya le da el reverso, está mostrando el código secreto que hace falta para comprar online. Y esto, o hacerlo, buscar a todos los que nos están escuchando, buscar en Google, que salen bastantes resultados. Y de hecho hay cuentas en Twitter que se dedican a, a buscarlas, o sea, que tener cuidado.
0: Muy bien, pues sin duda cinco consejos que yo creo indispensables, muy importantes uh -huh. y que debemos tener todos en cuenta. Alberto, nos quedamos ya sin tiempo, nos hemos pasado un poquito de la hora entonces mmm, tengo que despedirte y sobre todo agradecerte que te hayas acercado hasta los micrófonos de un Cero.
1: A vosotros.